0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina chamou. Oi, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta. Esta é a edição número 87 do nosso podcast. Vamos falar sobre alimentação. Meu convidado é o diretor e representante do Programa Mundial de Alimentos aqui no Brasil. É o Centro de Excelência contra a Fome. Eu vou conversar com Daniel Balaban. E isso também para anunciar que a partir de semana que vem eu vou trazer notícias direto da Itália, eu vou acompanhar a Slow Food Internacional Salone del Gusto A gente vai começar com música, esta edição 87 do Vozes do Planeta Tem Paradeiro com Arnaldo Antunes Marisa Monte Agora no Vozes do Planeta e no portal Ecoera, vamos conversar com Daniel Balaban, diretor do Programa Mundial de Alimentos aqui no Brasil e a minha... Primeira pergunta era justamente, né? o Programa Mundial de Alimentos não é a FAO. E aí o senhor me contava que era uma confusão bastante comum aqui sobre isso, né?
1: Exatamente, é bom essa oportunidade para esclarecer. Na realidade, o Programa Mundial de Alimentos, ele é a maior agência das Nações Unidas. É maior do que a FAO, é maior que o Unicef, maior que a Unesco, todas aquelas que todo mundo conhece aqui no Brasil. As pessoas não conhecem muito no Brasil porque é uma agência humanitária graças a Deus não temos é, trabalhos é, é, relevantes aqui no Brasil mas o trabalho mais, mais relevante do programa Mundial de Alimentos é levar alimentos àqueles que estão em situação né, de fome então seja devido a conflitos devido a desastres climáticos então hoje na Síria né, no Iêmen, Mianmar no Sudão do Sul, parte da África parte da Ásia, são as, as operações maiores mas o PMA também está presente em mais de 70 países aquele, aquele, quando você vê aqueles grupos de refugiados, onde você vê que os alimentos chegam, então o PMA tem aviões, tem navios, tem, tem helicópteros, tem, tem é, caminhões que levam esses alimentos, então por isso é a agência que tem mais recursos, é a agência que tem mais é, pessoas trabalhando, inclusive. É, por que, que as pessoas confundem com a FAO? Porque o PMA surgiu de dentro da FAO, por isso que o nome é programa. Ele era um programa da FAO, né? e ele se tornou tão Grande, tão importante que se tornou uma agência. É, é, que trabalha também em conjunto a FAO trabalha a questão da agricultura e a questão também de pesquisas trabalha muito é, é, estudos e pesquisas enquanto que o PMA é um órgão muito mais executor ele conselho ele, ele executa ele faz chegar às populações em crise os alimentos necessários
0: então com essa característica humanitária realmente vocês estão muito mais próximos do drama real né que é a falta de alimentos é, eu tenho lido bastante sobre essa questão, né? E muitos especialistas falam que justamente a fome hoje é um problema de dinheiro, né? A gente, não um problema de pobreza, é um problema justamente de dinheiro. E a gente está aqui num evento, né, um evento promovido uh, pela Helmans, para tratar justamente de uma comida invisível, aquela comida da geladeira, extremamente perecível. E aí a gente vê que é um problema de dinheiro, né? Porque tem na abundância a gente desperdiça, né? Como é que o programa eh, entrou aqui nesse programa específico sobre desperdício de alimentos e o que o senhor pode contar sobre eh, o mundo que a gente está vendo hoje, né? A fome, índices de fome voltaram, por exemplo, aqui na América Latina também, muito eh, impressionante, uma, um tema que já estava começando a ser resolvido, agora começa eh, com números bastante preocupantes também por aqui.
1: É, só para a gente começar dando alguns números, né? Hoje no mundo são desperdiçados em torno de 1 bilhão 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de alimentos todos os anos. Isso equivale um trilhão de dólares jogados fora, porque junto com o alimento, você utilizou água você desperdiçou água, você desperdiçou energia, você desperdiçou o trabalho humano, você desperdiça um monte, né, todo aquele esforço que foi feito para produzir aqueles alimentos e, e, e essa questão do, da fome eu diria que mais do que dinheiro é uma questão política é, você tem que ter vontade política de é, é, tentar resolver o problema um mundo hoje que nós chegamos, nós temos é, toda a tecnologia, celulares, drones e uma tecnologia avançada, como é que a gente pode se olhar no espelho e dizer que ainda temos 800 milhões de pessoas, ou seja... Quatro Brasis inteiros de pessoas que passam fome, que morrem de fome no mundo. É, eu fico envergonhado, não sei, eu fico com vergonha, né, de ser ser humano, de ter ser quase 15% da população não ter o que se alimentar. Essas pessoas precisam de ajuda, porque se você não tem alimento, você, além, de, além da fome, que é horrorosa a dor da fome, você tem a dor da vergonha. A pessoa fica totalmente é, é, sem qualquer vontade de sobreviver. De então é, um, é, um, é um, um cenário muito ruim E se a gente não ajuda, a gente não consegue tirar Essa pessoa dessa linha de pobreza Debaixo da linha de pobreza Então é muito importante que tenhamos Programas, e que tenhamos conscientização De que nós que estamos aqui Que nós temos alimento suficiente Que a gente não desperdice, que a gente não jogue fora E muitas vezes a gente compra mais do que precisa né E aí a gente é, Cozinha mais do que vai comer A gente sabe disso E aí aquele que restou Ao invés da gente ter guardar para consumir mais tarde, a gente joga fora uhum. então isso é algo que a gente tem que parar, a gente tem que conscientizar a gente tem que pensar, né? não que a gente vá, ah não, mas esse meu alimento não vai alimentar a pessoa que está lá na África passando fome, mas se a pessoa se conscientizar que a mudança começa dentro de nós né, a gente consegue mudar o mundo, mas primeiro a gente tem que mudar nós mesmos, a gente tem, tem uma tendência sempre de olhar para o outro não olhar para nós mesmos, então a gente tem que dar um exemplo, se a gente dá o um exemplo, todo mundo começa a fazer a mesma coisa, não é é bonito cozinhar demais uhum. mais do que necessário não é bonito desperdiçar alimento bonito é você utilizar aquilo que você realmente necessita uhum. e essa é a tendência para o novo milênio para todas os, a, a nova era as pessoas têm que começar a pensar não somente em si mas também no próximo uhum
0: bom vocês trabalham muito com a questão da distribuição né do alimento né, como como o senhor explicou está tudo bem é, definido né a FAO também é, trabalha muito a questão da agricultura é, mas a questão do da distribuição de, do alimento num caso por exemplo num país continental enorme como o Brasil a gente tem diferentes formas né de agricultura envolve também a questão da distribuição né, desse alimento é, como, como trabalhar a gente sabe por exemplo na, no Brasil também na América do Sul, uma característica muito importante é o pequeno produtor, o pequeno agricultor que é o que geralmente abastece né, os, 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 os pequenos as, as micro-regiões né? e aí parte para os outros grandes distribuidores e tal é... Esse é, é um caminho, melhorar a eficiência nessa distribuição ou é reconhecimento desses, do papel desses pequenos produtores? Como é que o programa enxerga uhum. essa questão no quesito distribuição de alimento? É
1: muito importante que você falou, porque hoje, só aqui no Brasil, 70% do que nós consumimos vem do pequeno produtor rural. Aquele produtor familiar que a família vive da produção, que tem até dois hectares de terra, não tem funcionamento, eles próprios produzem os alimentos então 70% do que nós consumimos vem deles vem o agronegócio, Zola, né? o agropop ele, ele trabalha muito mais para exportação de alimentos então os grandes produtores mais estão voltados para exportação de alimentos eu acho que cada vez mais nós temos que fazer arranjos locais, então é, esse pequeno produtor é, tem que produzir e essa, e essa produção tem que ser consumida localmente, para que não haja desperdício, se você começa a trabalhar é, compras é, de alimentos de locais muito longe, o Brasil toda transferência dos alimentos é via rodoviária praticamente nós, não, nós trabalhamos internamente através de rodovias e nós conhecemos como é que são as rodovias aqui no Brasil, então muitos alimentos são perdidos através do transporte nas rodovias através da má conservação desses alimentos, então quanto mais você consumir é, alimentos produzidos localmente, da região aquele produtor, além de estar de a economia local, o dinheiro fica ali, você está consumindo alimentos mais frescos, né? mais orgânicos, porque quem produz orgânico são os pequenos agricultores familiares. Então, alimentos mais frescos que vão fazer muito melhor para a sua saúde.
0: Daniel, minha última pergunta é sobre o papel e a importância de empresas. Por exemplo, a gente está num evento uh, da, da Helmas, né? um, um alimento, né? um, uma maionese, que está promovendo um movimento de conscientização justamente daquilo que a gente estava falando, né? da fartura, né? enxergue aquilo como alimento que vale, né? no caso específico aqui da, da geladeira e aquela comida invisível que é, desperta, é desperdiçada quase que integralmente, né? boa para ser produzida. Qual que é a importância, então, do papel da iniciativa privada, das empresas, nessa questão do combate ao desperdício, né? Não vou nem falar da fome, né? Aqui a gente está falando especificamente do desperdício.
1: É, eu estava até dando os parabéns pra, por essa iniciativa né, da, da Helmans, porque é, é, é tão bom você ver uma empresa, porque muitas vezes as empresas pensam, não, meu papel é apenas ter lucro, é vender. Enquanto você vê uma iniciativa da Helmans que diz o seguinte, olha, não compre mais do que você precisa. Ou ou seja, está até indo ao contrário. Né? Eu acho que isso é uma iniciativa boa. As empresas, hoje em dia, serão cobradas pelo benefício e pela verdade. Quando ela trabalha com a verdade, ela vai acabar sendo recompensada porque as pessoas vão confiar mais na marca. Então, eu acho que eles estão corretíssimos em trabalhar essa campanha, mostrando que nós, nós compramos demais, nós cozinhamos demais e depois a gente não consome aquilo que a gente produziu. Então a comida fica na geladeira, como eu disse, assim, fica invisível. A gente olha aquilo ali e não vê que aquilo ali pode ser utilizado para o jantar à noite ou para o almoço do outro dia. Né? E a gente acaba indo jogando aquela comida é, no lixo. Então isso acontece muito e não é uma característica apenas das classes mais abastadas. As classes menos abastadas, ou seja, classes D e yeah. E, desperdiçam muitos alimentos eu conheço muita gente que fala sempre, ah, eu não, não como comida arrequentada, como <risos> se tivesse algum problema né, como, como é uma, um, né? algo que você tem um preconceito e que não é verdadeiro então você deve comer, eu como comida arrequentada o tempo todo então eu acho que nós temos que, e é uma questão de conscientização, se a gente começa a se conscientizar, se a gente começa um vai passando para o outro e a gente vai começando a fazer uma rede né, de conscientização, os orgânicos orgânicos, alimentos orgânicos começaram assim Exato. e hoje você vê grandes é, supermercados como o Walmart nos Estados Unidos, estive lá, tem um setor só para orgânicos e isso era impensável há cinco Carrefour, anos atrás Carrefour, ou seja, todo mundo está, por quê? Porque as pessoas estão exigindo, eu quero comida que não tenha agrotóxico comida que seja né, é, saudável, então isso é uma tendência e as pessoas agora vão começar através dos, dos formadores de opinião que estão aqui presentes, jornalistas, cada vez mostrar que não é bonito cozinhar além do necessário.
0: Muito bem, hoje ouvimos então no portal Equário e também no Vozes do Planeta Daniel Balaban, ele é diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, diretor e representante aqui no Brasil, muito obrigado por essa conversa, foi um prazer.
1: O prazer é todo nosso, eu que agradeço.
0: Muito bem, antes de encerrar esta é edição número 87 do podcast do Vozes do Planeta, vocês ficam com Gecko Turner, Coco Pindá.